0: Окей, okay. биеме ли клапата? Ами, айде. давай! Окей, okay. айде! Здравейте на всички и добре дошли в поредният епизод на Варбел подкаст, като днес вече официално имаме втори гост в нашия подкаст. Това е Тихомир Здравков от Кимфурю. Ще му дадем думата си малко да се представи и да разберете кой е той. Аз само ще кажа какви са темите, които ще обсъждаме днес. Днес темата ще бъде кинезитерапия в спорта. С всичките аспекти на кенезитерапията в спорта, които можем да обсъдим, като ще говорим за това, каква е ролята на кинезитерапевта в началото на тренировката на спортист или на отбор. След това каква е ролята на кинезитерапевта по време на тренировката на съответно спортиста или на отбора, в края на тренировката, по време на възстановяването и разбира се, каква е разликата между кинезитерапевт и масажист в даден отбор или при придаден спортист. Защото според мен е много важно да направим а, разликата между масажист и кинези терапевт, тъй като това определено не е едно и също. Предполагам а, Тишо ще ни защити тук а, в тази теория. Но първо да дадеме думата на Тишо. Представи се Тишо, кажи на драгите ни зрители кой си, с какво се занимаваш и след това да караме по същество.
1: Здравейте на всички, казвам се Тихомир здравков, кинези терапевт съм. В момента се намираме в кабинета в Атлетик на студентски град, като може да ни разпознаете в социалните мрежи, както и в регистъра, като движение за тек или Кинфу. Занимаваме се основно с спортно възстановяване. В случая съм се взел и съм се насочил към. А, освен към спортното възстановяване и подготовките на състезателни състезания към гръбначно възстановяване, както и а, дегенеративни нарушения в гръбначната стълб. Основна наша цел, на мен на екипа, на което е създаден от 5 души, съответно много скоро се очаква да станем малко повече, а, имаме една основна цел която е свързана с цялостното образование на нацията, както и цялостното повлияне на здравословното състояние, тъй като всеки е наясно с това, че сме начални места по смъртност в световен мащаб. Съответно, ние имаме за цел по неоперативен, не медикаментозен път да създадем навик на хората да живеят малко по-качествен живот и съответно да допренесем пренесем с това по една или друга форма да а, удължим средната възраст на живот, както и да цялостното качество на самото население да бъде повлияно с, а, както с тренировки, така и с възстановяване, лекабилитация, кинезитерапия, и, общо заето, това са ми целите. Еднолично в момента се занимавам с а, гериатрия. В случая работя в хоспис, в който основно случаите са доста тежки. Инфаркти, инсулти, ампутации, чернодробни недостатъчности, аутсайме. общо заето... А, Работата ми в кабинета на Кимфориуми е като западала, тъй като случаите са доста по-леки и съответно работя с относително здрави хора, които имат локални болешки, докато в а, гериатрията е малко по-различно, тъй като там се работи основно с заболявания, които не могат да се коригират с една, две, три или десет процедури. Съответно, там а, нещата протичат доста по-бавно и като кинези терапевти трябва да имаме търпение, защото резултатите са минимални, но в същото време ти има. Другото, с което се занимавам, са груповите рехабилитации или така налечените от мен – Рехап Workout, което буквално преведено а, означава възстановителна тренировка, Uh, Найменуванието идва от Rehabilitation или от латински възстановяване и Workout от тренировка. Общо зете са подходящи за хора във всички възрасти, като водили вече почти 2 години нещо, като идват големи хора, малки хора възрастни, така че са подходящи абсолютно за всички възрастови групи. И това е като цяло, ако имате момчета някакви други въпроси личностно към мен, с удоволствие бих ви споделил както и от ангажиментите, така и от към опит, въпреки че той не е много нали обидише, но смятам, че с мен е в правилната посока.
2: Да, да. Прави, прави много, много готино впечатление, че а, има нещо уникално в теб сравнено с, с другите кинези терапевти. В смисъл такъв типичен кинезитерапевт, нали, аз си го представям такъв, доста, доста специализирал в едно и също, в едно конкретно нещо и само с това се занимава, према само с ортопеди или само с неврология. Докато ти с а, много нашето занимаваш, нали, спомена гериатрия, а, спомена нали, тези рехаб-воркаут, тези групови занимания, пък отделно ортопедията, която се делиш в, в частната клиника, а, доста, доста интересно. Определено имаш визия и имаш посока на развитие.
1: Ами в случая така се случва, защото Uh, до голяма степен нещата са генерални, както говорихме малко по рано за това, че uh, смъртността е сравнително висока, емиграцията също е сравнително висока и се случва така, ще остава адски много голямо количество работа, които ние трябва да вършим. И просто така се случва, че отсякъде има работа, докато в в същото време няма какво да я вършим тази работа, нали, ако се вижте лично от мен, бих се насочил само към а, спортисти и гръбнаши, сега ми основно основна ортопедия, но а, на този етап от живота ми аз искам да трупам опит от а, всички сфери и съответно а, един ден нали, да се специализирам част на конкретно, защото Uh, един вържаван от мен uh, преподавател беше казал така специалист във всичко, не е специалист в нищо напълно го подкрепям, да. но на този етап просто ми се налага да работя по-фамо-фатно но, но това мисля, че е само благоприятен за опитът ми съответно може да ми трупа само точно
2: Абсолютно Абсолютно, съгласен. съм Дързай, да. много ти много, много.
0: Всъщност Съ, това е нали, идеята да направим е общ подкаст, като имаме доста, доста сходни мислення с, с Тишо. Или поне аз не знам за тебе Цецо.
2: Специализирането в много, в много сфери, както Тишо прави в момента, мен също ми е много интересно. Аз бих също серал да поемем и такъв път в моето развитие. Продължи изглед. И, и много е
1: добре, защото щата, Реално, страни виждаш, че а, не е само това, което работиш, ако си насочен в едно конкретно нещо, виждаш, че а, става въпрос за много обширна специалност, която може да работи в страшно накопление и абсолютно съм мнение, че доста голяма част от населението има нужда от нас, но поради... В образователната система и здравеопазването. Те не са запознати с това, не е какво точно предлагаме. И като точка която ми е в последната а, за разговора обсъждаме масаж, и терапия. Мисля, че това, което ви правите с цел образование на хората, които ви гледат, е нещо страхотно, защото те реално могат да разбират с 3-4 видеа за какво става въпрос или както казвам се, какво е да реч, така че имате голям палец.
0: Благодарим, благодарим. благодарим. А... Ами, добре. А... Дълга... Дълга... Искам да кажа само дълга визитна картичка за Тишо. Да, <laughs> Това, което искам да кажа е, че долу в, долу в описанието на клипа ще сложим контакти към KimforRue и Тишо така че който има интерес да може да се свърже. А, така че, ако имате интерес, долу в описанието. И така, предлагам по-точно да започнем по същество, по същинската част на това, за което сме се събрали, а именно кинезитерапията в спорта. И просто с една дума да кажем според вас, защото според мен е, е дано според вас, колко важна е по-точно кинезитерапията в спорта като цяло? Ми, то аз,
2: аз ако отговоря, дам колко ще бъде интересно аз да отговарям. Със <съща> <А, сък> с, с, с сигур... Сигурност сигурно с е важна. Кинезите трябяте в спорта. Човек, спортисти постоянно се контуя. износване на стави, на, на сухожилия, такива възпаления. И не само възпаления с късени кръсни връзки, ако постижа. Постоянно е, има някакви контузи. Така че... Много е важно един нали, точно да работят с спортистите, така че да може да ги възстановявате, да могат да бъдат активни и да, да се представят на високо ниво и така нататък. Така че, без кинезидерпев те
1: спортистите ни къде. процес и възстановителния са в страшна симбиоза и от примерите, които ми е най-любим и който обичам да давам на хората за да ме разтверят максимално бързо е да направим сравнение между два автомобила. Един е автомобил, който се кара до работа или вкъщи, а другия автомобил, с който се правят състезания, дрифтове или а, високоскоростни отсечки. А, всеки е на мнението и е наясно с това, че автомобилът, който се движи в рамките на нормално, в нормални в сравнение с. Автомобила, който е на високи обороти, в случая като на тренировката, си а, има износване на частите, но нали? в случая частите при хората са това, което е показа за мускули, сухожилия, стави, така че според мен възстановяването си е доста, доста голяма част от самото натоварване защото без добро възстановяване няма как да направиш добро на това.
2: Така че, със сигурност, е доста важно. Да, да. А, добре, а, в момента ми е, един такъв въпрос и опитам ти, като, като кинези терапевт, какво би препоръчал на нашите злетни, които са спортисти, от към загряване? А, или от към началото на тренировката. Важно е да загряваме? Може малко да поговорим за това.
1: Ами, лично според мен, загрявката и. Цялостният процес на подготовка на тялото е от изключителна важност, тъй като а, тази подготовка на, както на вътрешните органи, на сърцето, на белите дробове, като цяло на кардиореспираторната система и на опорно двигателния апарат е от изключително значение, защото а, рязкото натоварване, може да доведе както вътрешните органи до шок, така и мускулно ставните и костни сегменти до шок. Предполагам, на все което се е случвало да почне да бяга ляско, пък да го заболи толкова долу. Това е чист пример нали, за такъв тип шок, който настъпва повече на загряване. Моя съвет към хората е да си Uh, започнат подготовката с няколко дихателни упражнения, няколко мускулно обриват съръщи упражнения, стречинг, велорегумета, лекото тичване в парка, ако тренировката е открито и съответно това, тогава да се пригнят към основната част. Що взете това са ми съветите, аз лично ми правя всеки път.
0: Yeah. А, а добре, а, всъщност, ако погледаме един отбор, да кажем, примерно, национален отбор, български национален отбор, по какъв спорт, но, примерно, казвам баскетбол, тъй като имам някакъв опит а, с баскетболистите, каква би била, а, към теб въпроса, е тише основно, а, ролята на кинезитерапевта в загрявката? Тоест, ясно е спортист, има как... Тоест, той трябва сам да загряда, да направи някои неща, но какво Допринася кинези терапевта в загрявката? Има ли роля според теб той по време на загрявката?
1: В а, малка част от случаите а, мисля, че на тренировки присъстват кинези терапевти на, цяло, на целия клуб, но лично според мен е окей okay. терапевта, освен като възстановяване след тренировките, да следи и подготвителния. Период за основната тренировка, тъй като там могат да се а, видят неща, които са предпоставка за травми, дали някой е стъпил на криво и след това ходката му не е ОК или при а, тренировка нещо е усетил болки в раното и в случая паскет был прехвърлен и има някаква компенсация. Това, според мен от една страна трябва да се следи, от друга страна а, освен нещата, които може да направи а, индивидуално спортиста кинезитерапевта може да добави мускулни техники, старни техники, а, абсолютно... микрофона се заглуши. Да.
0: Сигурно си получил някакво обаждане.
1: Обаждане, мисля, защото да извинявам за се, за което... Ставни мускулни
0: техники, а, продължи мисълта.
1: Мускулни техники и а, съответно всичко, което може да се използва а, според условията. Те, като а, каквото и да се говорим, за един футболин баскетболен от Борния има доста доста голяма база от оборудване, като постелки, ролери, таящи, фитбол, топки. Да. Кинейски терапевта може да прави техники, които са оптимални, без особено оборудване и общо, с мисля, че нашата роля там е в това. Там този въпрос
0: не да. случайно. Защото всъщност се вижда нали, в големите професионални отвори в България не чак толкова развито, но всъщност в професионалния спорт в чужбина се забелязва нали, всъщност, как кинезитерапевта преди тренировката изпълнява някакви мобилизации, както каза, мануални техники. Uh, които са подходящи за съответния спорт. Примерно, че говорихме за баскетбол, там се използват и за лека атлетика, тъй като следа хора в леката атлетика, те използват други, използват се дали, uh, когато нали, реално се появи условията, се използват такива подръжни материали, но всъщност, ако има някаква uh, апарат на физиотерапия, всъщност са, виждам, че се използват и ултразвук в зависимост от нали, това дали някой има нужда да се uh, втрие, така да го наречем в кавички. Някаква, някакъв нахленби също така се използва текартерапията, електростимулация, което всъщност са неща, които според мен не може един спортист сам да си направи смисъл. Няма как.
1: Абсолютно.
0: Ецето си, какво мислиш по въпроса?
2: За, за, за текартерапия и. За това, какво.
0: За, за това, какво... Каква е ролята на, на кинези преди
2: тренировката? О, а... хм. Ами преди тренировката, понеже аз тук в Хлади нали, работа, работа силно казвам ходя в един футбол, футболен отбор така чата кенези терапевствам. Преди тренировката това, което ние правим на, спор... на, на футболистите, да ги, да ги подготвим. Смисъл, такъв, пръмно, някои тях имат първно боки в прасеца в коляното и въобще идат, идат при нас. Правим някакъв лек, лек масаж, примерно. Ако има някаква травма, така в прено на век на глезена, примерно ще му сложа теп на глезена. Е такива, такива, занъщата, които аз, аз лично правя преди тренировка за спортистите. Оттам на те вече с, с, с треньор, който си ги загрява и си правиш по-станало.
0: А, скоро... го, горе така беше при футболистите, когато бях а, просто масажист там. Но не. всъщност, горе-долу това беше ролята на, 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 на физиотерапевта в, в футбола.
2: Да, да. Като, няма, при нас има и има масажистка, която прави масажите, ако се налага да, да се прави масаж, макар че аз също правя масажи. А, но това, което премо, аз правя, пък тя не прави, е, че аз нали, и малко по представа за неговите болки, къде могат да му идват болките, примерно. И първо мога да му сложа и тейп, докато тя не, 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 не знае как да слага тейп. Упражения давам, така че това е нещо, което един кинезият може да прави.
0: Именно това, което каза и Тишо, че всъщност това е нали, мануални техники и, и специални, бих казвав, упражнения към даден спортист създадения проблем, тъй като съответният спортист не знае точно какъв е проблема, ние знаем и знаеме точно какви упражнения в кой етап да ги, да ги дадем. Именно. В смисъл зависимост от това, кога е... Това е така, че аз лично смея да кажа твърдо, че кинезитерапията в подготовителната част има доста важна роля, особено когато става въпрос за елитен спортист или цял на спорт в големи, високите етажи, може би даже без това няма да има прогрес. Да, да.
2: Ами добре, а, обсъдихме колко е важно да се загрява преди тренировка. Споменахме, че трябва да се правят дихателни упражнения, лейкбит, стречинг, това, което тише ти каза, нали, за загрявката. А, също така преминахме през темата за кинезитерапията в а, спорта, пак в преди в началната фаза на. Подготвителната. Подготвителната фаза. Да, точно, точно тази дума търсих, но избяга. Подготвителната фаза на, 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 на спорта. А, така че, да, казахме колко е, колко е важно и там. Направ... Предлагам да преминем към основната част. И всъщност, каква е какво място на кинези терапевт в основната част на, на спорта? Тоест, по време на, на един баскетболен матч, примерно кинези терапевт, каква е неговата роля там? Ай, въпрос... Тук мисля, че а ви към тишо. Тиша. Е, най-? Да, да.
0: Въпросът е директно и... към
1: тишо. В а, основната част, ако е, всичко върви както трябва и по план, кинезитерапевта няма толкова голяма роля, според зависи на ли това какво е стъдството на спорта и а, колко време като почивки дали ще е между полувремена, дали ще е между рундове. А, нали, както казвам, според зависи от спорта но в а, някои части от а, спортовете, както аз лично не се занимавам с а, големи отбори по време на тяхното състезание, моята работа е основно преди състезанието, за да можете да излязат, както се казва, на древене на вълната. Но лично според мен става въпрос за по времена или междурундовете някакви такива релаксиращи техники, а, може криотерапия с охлаждане, било както при мен се случва. При бойните изкуства най-често сте забелязали как наградите на им слагат а, LED също на вратовете. Това се прави с цел нали, да се нормализират малко а, кардиореспираторната система и а, мускулния апарат. Общо взето мисля, че нашата работа е по-скоро в подбората. Ние сме хората, които постепенно трябва да направят така, че спортиста да достигне до най-голяма интензивност, и съответно, след понижаване на интензивността, ние постепенно пък да докараме тялото и организма до а, началното състояние, в което то е започнал на тази требовка. Мисля, че. От моя гледна, точка, нещата са така, нали? Сега вие имате друго мнение, с удоволствие ви е чул.
0: Ами аз смятам, че а, прав си абсолютно, реално в а, основната част, дали по време на състезанието или цяло по време на самата тренировка, кинезитерапевта не е... Наложително, в смисъл ако всичко е наред, разбира се, както каза, да има някаква работа, но има случаи, в които по време на тренировката, по време на мача се случват контузии, има някакви проблеми. Тогава кинезитерапевта трябва да бъде там, да откликне. И също така по време на тренировката, винаги, да кажем, примерно в един отбор, може да се случи някой от състезателите да бъде контузен. И всъщност по време на самата тренировка. Едната част от отбора има тренировка, другата част от отбора, в с състезател, който а, е извън строя, да го наречеме, е всъщност а, трябва да нали, да се работи индивидуално с него, за да, както каза нали, тишо да го а, вкараме в гравяне на вълната и отново да бъде във форма и в кондиция. Така че всъщност по време на самата тренировка, в случай, че всичко е наредки на терапевта, наистина смятам, че няма кой знае каква роля, освен а, да гледа някои неща, които не се наблюдават от треньора. Треньора, примерно. Гледа правилното изпълнение на техниката, на упражненията, на, като цяло на тренировката, докато ние гледаме по-детайлно нещата, как се движи определения спортист. Има ли определено накуцване? Някаква болешка, която крие, не казва, защото не иска да се запостави или нещо такова. Като цяло, как се движи в пространството. Това са неща, които трениора не, не трябва по-точно. Не, че не трябва, но по-скоро не се ангажира да ги гледа. Той гледа дали правилно, съответно изпълнява оказаните неща, така че може би, имаме няк... ние като кинезидерапевти имаме някаква роля в това, но както каза Титишъл, всичко наред, mm. се предполага, че в... по време на самата тренировка не трябва да сме ангажирани с нещо по-специално.
2: Следто си, какво мисиш? Съгласен. Съгласен, той, той тренира дори няма и, и знанията дори, мога да, кажа, да, да как да гледа при биомеханиката, как, как да гледа как се движи самия спортист. Така че тук, тук идваме ние. Сеньоре, по-скоро се интересува от неговото представяне, нали, атлетично представяне, докато ние сме тези, които наблюдаваме как той се тежи в пространството и дали се стъпва на криво или не стъпва на криво. Така че. Съгласен съм си, което се съгласен.
0: Да, походка, бягане, зависимост от а, спорта, реално е важно. И най-вече при инцидент винаги на тренировка става инцидент. Като се молиме да не е най-сериозният.
1: Абсолютно поне, yeah.
0: поне аз като бях с баскетболистите по време на тренировка, а, буквално наистина нямах никаква работа, имах просто някакъв ангажимент да разтварям а, съответно витамините, рамчетите и така нататък. И както си нямах работа и с по спокойно си гледах тренировката всеки път, един единствен път просто реших, че по време на тренировката ще отида до туалетна и просто си чух името, което се викаше през коридорите. Идва треньора и аз гледам един от състезателите, от момчетата се хванал за коляното и ни напред, ни назад. И, и супер, супер нелепа ситуация се получи. Имаше проблеми с медиалните връзки, медиалните колотреални връзки на коляното. Като цяло не беше сериозно, но просто точно в момента, в който реших, че може просто да пропусна 5 минути да отида до тоалетната, да точно тогава се случи. Така че
1: е по-добре па, да, 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 да
0: присъстваме, присъстваме на, на, само, на самото в основната част ли, на тренировката на самото събитие, защото по път се случват нещата внезапно и трябва бърза реакция. Но, обзветов да. Така че, мисля, че тази тема а, достатъчно обсъдихме и можем да преминем към всъщност най-важната, а, според мен, част, роля на кинезитерапията в частта на, 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 на заключителната част а, и като цяло след това на възстановяването. Мисля, че там всъщност ние имаме най-голяма роля в а, един отбор или как да,
2: цяло един отбор? Преди да преминем към, към следващата тема за след и новата част при кинезитерапията в спорта, а, обсъдихме, в, че в основната част а, ролята на кинезитерапевта е не толкова голяма, освен ако не става просто за бойни спорта, там, където кинезитерапевта не трябва да влезе между рундовете да сложи а, лед, нали, такива кърпи, така че да а, потуши кардиореспираторната система да я успокои. А, така че, да, тук, тук сме на едно мнение, че нашата, разлика, нашата роля е по-скоро да, 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 да наблюдаваме какво се случва, но основната роля винаги е на спортиста и на треньора. Така че, да.
1: да по-скоро за... по-скор, бих
0: казал, не трябва да се, да се мешаме, където не е
2: работа. Да, и как да ти помогна, като не ми пречиш? Така че... Да, това е много важно, да. Е да ме пречаме най-добре. Точно така. Добре, а за след тенировката част атиш искам да те попитам по- по-скоро да, да разкажеш всъщност каква е ролята на, на кинезист терапевта след края на, на мача или след края на, на мача. да.
1: В заключителното част смятам, че е доста важно кинезист терапевта да направи обучение на това какво да прави самият спортист след като приключи своята тренировка, тъй като мисля, че голяма част от спортистите, било любители или сказващи се професионално, нямат а, физическата възможност да идват при нас всеки ден и съответно ние да ги революцираме след тренировка. А, като трябва да имаме предвид, че в основната част настъпват физиологични процеси, а, които повишават абсолютно а, оборотите на целия организъм и, съответно, пък ние от друга страна трябва да го рефлексираме, като според зависи от това, какво е спорта, нали, може да се напляга на съответните зони, аз лично спортувам от доста време, любителски. Входил съм на лостове, около 3-4 години, но тогава нямаше кой да ми кажа нали е, ще нали, прави тези неща след тренировка, ще имаш по-добри резултати. А, но в, в, в днешно време съм много удоволен и изключително признателен на а, професията на преподавателите, които са ни обучили, като един ден дори и човек да не се занимава с а, кинезитерапията, която е завършила, тя може да му допомог, допомоги в самия живот и самото качество на живот а, доста, доста добре. А, относно а, нашата роля имаме за цел да релаксираме опорно видятелният вътрешните органи това, което говорихме в подготовителната да се подготви за натоварването в заключителната част трябва да го а, възстановим след това натоварване тъй като а, не мисля, че е окей а, това Тежко натварване да се прекрати изведнъж. Научни изследване доказват, че активната почивка е много по-благоприятна за възстановяване. Какво имам предвид? А, имам предвид това, че да вземем, примерно, спринтери на 50 метра. За тях би било много по-окей те, след а, всяка отсечка, да правят някакви дихателни упражнения или движения, ходене, леко повдигане на пръсти, отколкото да легнат на земята или да седнат на стол и да чакат тялото да се възстанови. Общо взето, ние в заключителната част имаме за цел да активно да възстановим организма и съответно може да се изполняваме различни техники, които споменахме малко пълно пред в видеото от 2 мисля, че нашата роля е доста голяма. За заключителната част, мисля, че и тук отново сме на едно ниния. Това е още което смятам. Да,
0: да. Реално, както, както има една такава добра стара максима, това, което си загрял, това трябва да го изтудиш. <сълът> мисля, да. но винаги, винаги а, трябва да това, което сме Това е ли всъщност след това да го релаксираме, защото поне аз лично смятам, че когато след тренировка, просто примерно давам, понеже е ясно вече няколко клипа обсъждаме за фитнес, но това е нещо, което практикуваме, това е нещо, което можем да дадем по-добро мнение, по-качествено. След тренировка, просто да си тръгнеш от залата със сигурност е доста по-неефективно, отколкото да си обърнеш малко внимание на товарените мускулни групи, малко да ги релаксираш, малко да поразтегнеш, и след това първо че ще се почувстваш доста по-добре. Второ, най-вероятно, поне така си мисля, а, няма да имаш толкова тежка мускулна треска, и със сигурност ще си по-подготвен за следващия цикъл, следваща тренировка, отколкото. Просто се прибереш и си легнеш. Така, е така. Така, така че, извинявайте, ще те прекъсвам един прост пример с нашата тренировка, на мисъл в фитнеса, която дори не е на никакво елитно ниво, е типичен пример, как всъщност, ако кажем, направим едни крака, за, ако след това, след то обърнем обърнеме то за след, това, след това, крака ние ще сме доста по-подготвени. А какво се отнася за, елит, ако нали си обърнем внимание и разтегнеме малко и цяло релаксира мускулатурата, а какво става въпрос за един елитен спортист, който има днес тренировка тежка и утре отново има тежка тренировка, защото се готви за Олимпиада, например. Тогава нещата са доста по-сериозни не можем да позволим той на другия ден да бъде неподготвен в смисъл. Там, според мен, ние сме изключително важни в заключителната част. След това, това като ще обсъдим е възстановяването като цяло, но в заключителната част, след тренировката ние трябва просто да покажеме, както каза ти що на този спортист, че е доста по-добре той да си обърне внимание майната тренировка, за да бъде възстановен за следващата тренировка, за следващия цикъл, отколкото просто да се прибере и да си легне пред
1: телевизор. Абсолютно. Аз исках да допълня нещо, което пропуснах, което мисля, че е окей да знаят всички, които гледат. А, защо всъщност правим подготовката на опорно двигателния път? за основната част и защо всъщност трябва да се направи а, релаксация след основната част. А, мисля, че е много важно да се отбележи това, че мускулната тъкан има а, оптимална дължина за почивка и възстановяване и оптимална дължина за работа. Затова, лично според мен е много важно преди тренировка да се направи лек стречи, но непрекалено, защото мускулатурата тогава излиза от оптималната си дължина за работа и съответно са нужни около образно някакви серии, минути, а, в които тази мускулатура да влезе в оптимална дължина за работа. Съответно след заключителната част, при голяма част от спортовете се повишава самият тонус на мускулатурата и а, съответно залавните места на мускулите се приближават едно към друго и съответно по този начин се образува доста голямо напрашния както върху ставите, така и върху жилията. И именно, ако се чудят хората, защо трябва да се разтяга след тренировка, мисля, че това е много важно нещо, което трябва да се каже, че трябва да направим така, че мускула от оптимална дължина за работа да достигне до оптималната дължина за възстановяване, за да му спестим а, времето, в което той ще се отпусне сам, което време горе-долу от проучване между 12 и 24 часа и евентуално след това време, в което той ще достигне дължината си за възстановяване, той едва тогава пошло да се възстановява. Така че разтягайте, правете си релоксиращи упражнения, дали с полн ролер, дали с а, просто разтягане, или с кинезотерапетът. Ответвам всички
0: да го правят. Това е да допълня. Мисля, че е полезно. Да, реално. Я, я съм че човек трябва да си обръща а, внимание в а, заключителната част, след тренировката. Дори, както каза ти, обикновения човек, който просто идва да спортува, трябва това нещо да го прави и бих казал, че ако не знае как да го прави, ние сме хората, които мисля, не е ние тримата, кинези като цяло. А, сме хората, които можем да го покажеме, т.е. да научат нещо. И както казах в началото, тъй като със сигурност, бето човек няма да има възможност постоянно да е при кинезитерапевт за тренировка, просто да го обучиме той как сам да го прави. Що се отнася до елитния спорт, то тогава а, ние не можем да обучиме, но всъщност много ще бъде по-ефективно да го правиме ние за самия спортист, за, за по-високи резултати де. Uh-huh. Uh, това, което, което спомена няколко пъти, но
2: ми хареса, uh, който каза, че след тренировка е важно мозъка да се доведе от оптималния от обем на работа до оптималния обем за възстановяване. Така че да му помогнем да влезе в този обем за възстановяване и да се възстанови по-бързо. Ali, логично. Uh, и на няколко пъти ти спомена uh, за стреченга преди тренировка и стреченга след тренировка и това как преди тренировка трябва да правим леки такива, прожниращи движения, може би динамичен стречен, някой го наричат. А след тренировка а съм чувал, че се прави статичен стречинг. Този, в който се задържа мускула в една, в една крайна позиция за дълго време. А, така ли е? Трябва, ли, трябва ли да се прави динамичен преди статичен след или не е проблем да се прави статичен преди и динамичен статичен, след Според тренировка? мен
1: е много важно преди а, започването на а, стречинга в началото на тренировката да се обърне внимание върху задряване на ставния апарат, тъй като м- едно рязко натоварване и рязко разтягане, може да доведе до отлепване на залавни места, там вече говорим за много сериозен стречни. Като след загряването на ставите може да се преминем към а- стречинга, който може да бъде с леки, пружиниращи движения, като аз искам да ви дам един пример в а, сантиметри. А, ще вземем образно един мускул, който е 10 сантиметра. 10 сантиметра е оптималната му дължина за възстановяване. Ще вземем и това в предвид, че оптималната му дължина за работа е 11 сантиметра. И съответно трябва да обърнем внимание на това, че при стречинга в началото не трябва да правим прекалено разтягане на това му- мускулно-въртно или съответно мускулатурата на определен сегмент, тъй като той би могъл да излезе от автомалната се за работа. Другото нещо, което а, лично според мен не трябва да се... Прави стречни в по-временна тренировка. Тъй като там а, нещата не са толкова фокусирани към релаксация на мускулатурата, а към оптималната работа. Съответно, когато се извършва едно системно или несистемно локомоторно или нелокомоторно движение, мускулатурата постоянно работи. Да кажем, при бицепс. Работи, работи, работи. В края на основната част тази мускулатура е с относително по-малка дължина и от 11 см дължина за работа, тя навлиза в 9 см дължина, която не е оптимална за възстановяването за работа. И съответно в започетелната част трябва да се направи така, че мускулатурата от 9 см, да достигне в 10 см акционалната дължина за възстановяване. Общо взето това е а, логиката, която аз при а, подготовка и възстановяване след смутната да. влага. Това ми да
0: кажа, че темата стречинг би била много интересна за, за... Тотално различен епизод, тъй като има доста, доста аспекти, цвето с мен, но подходящо, тъй като знаем мнението ми за стречинга, а, доста подходяща тема е за следващия епизод, защото има доста неща, които могат да се обсъдят и доста аспекти, които може да се погледне. Всичките видове стречинга, които се използват, а, както казахте и ваната, с са статични и с динамични. Има и други видове стречинг, които дори някои от тях не се е ползват, но всъщност пък а, в някои спортове се ползват. Мисля, че се казваше балетичен стречник, който всъщност преминава много над а, а, възможността на разтягане на мускула със задържане, което вече нали, не се прави, защото всъщност е опасно пък за скъсване нали, на съответното мускулно влакно или на съскужилието. И а, обаче пък има спорта, в които се прави. Това е на балетичен, защото примерно правят а, в балета, или по примерно в тайклодото като спорт, също се прилага този вид стречинг. Там, примерно, стречинга, всички знаем какво е статичният стречинг, изстранищният стречинг представлява задържане в някаква позиция, която е а, над а, това, което реално седно ни позволява, Тоест съвсем малко над това, което вече усещаме като дърпане и задържане в тази позиция. Динамичният е, както казахте, с прожениране в едно място, а балетичният същност е рязко преминаване на тази зона, в която ни боли, и задържане в а, зона в която все едно усещаме, че ще скъсаме нещо. И примерно, аз като човек, който е трениран от е много сме използвали този а, балетичен стречинг и всъщност той е довел до а, доста, мисля, съм доста еластичен тогава. Нали, пример са и акробатките, и, и балета, и така нататък. И там стречинга е доста по-думата, която търся агресивен. Така че, стречинга е, е доста обширно понятие защо и как се случва стречинга и всъщност за какво работиме, Същност, Същото се сме, нали, защото тък му казах, че е доста добра тема за клип преди да се чуем с тебе, Тишо. Защото всъщност а, е важно да отбележим в а, стречинга за какво, за какво работим. За удължаване на съвия мускул или, за, или на база нервна, мисъл, нервна система. Но, както казах, това е интересна тема за подкаст и даже се радвам от тримата да, да обсъдиме тази тема само за стречинга. Тъй като ако обсъдиме сега стречинга, ще стане много... Uh, да много дълъг клипа и ще се отклоним от идеята кинезитерапия в спорта. Да, стречинга със сигурност е нещо, което задължително трябва да присъства в заключителната част след тренировката под една или друга форма. В зависимост каква форма ще използваме е именно тема, която ще смятам, ще готина за следващ. клип. Но да, реално, стречинга е нещо, До в Ако искате клип за стречинга, То... долу в коментарите. да. Така че в заключителната част, освен, освен стречи, аз също искам да кажа, че има и мануални техники други, с които можем да, да въздействаме като цяло, но основното нещо, което нали, вече коментирахме е всъщност да обучим спортиста какво прави, трябва да прави сам в а, заключителната част и ако нали, а, е примерно в полетния спорт, вече да вкараме ние, тъй като заключителната част вече може да се използват от вора, кинезитерапията в професионалното ниво. Предполагам, че тук ще се гласи с мен Тишо и Тицецо, че се използват например бутушите, които са за компресия, криотерапията, криокамерата. Това също нали, от, от кинезитерапевтична физиотерапия нали, гледна точка за възстановяването в заключителната част имам преди тези. по-точно в заключителната част нали, се тренировката. Вече във възстановяването на следващата тема, която ще обсъдиме, също с доста важна роля, не е още по-голяма, но всъщност доста важна роля. Но след тренировката такива похвати, като, както казах вече, компресотерапията и криотерапията, са пример похвати, които могат да се използват от кинезитерапевта. А, не смятам, че всеки спортист, по-точно обучените, да, но не всеки спортист може това нещо да го направи сам и затова сме важни ние, като кинезитерапевти, физиотерапевти на даден бор. Ами, мисля, че. Обсъдихме. Падна ми 100, падна ми 100. Направих някакво дигане и качване тук в, то, <сък> в този момент. Ами, ви, мисля, че обсъдихме за заключителната част колко е важно. Няколко пъти повторих нещо, нали, че трябва да го обучим, че трябва да обучим съответния за елитния спорт, че е, ние трябва да участваме със собствените си ръце. Защото в обикновение хората не могат да си позволят консултация постоянно с нас, а в елитния, се предполага, че трябва да може. И това е нещо, което между другото искам и да завърша, нали, епизода после а, така, че подготвям за един въпрос, който искам да достигне до много хора. В смисъл наистина много хора искам да чуят този въпрос, които са собствените, собственици президенти, трениори и така нататък на отбори, на смисъл на, на индивидуални спортисти, нали, смисъл, като цяло. Трябва ли да има кинези терапевт във всеки един отбор? Това е един въпрос, който искам да заключим цялото видео малко по-нататък, но просто ви го подготвям, го защото искам просто този въпрос накрая да достигне до възможно най-много хора, които да го чуят отговора. Така вече вече го зададе въпрос. <сълт> <тък, сълт> Не, не, искам да го оставим за накрая, искам просто да поддържаме още малко интерес и тогава да отговориме на този въпрос, тъй като Добре, <добре. смятам, че наистина трябва да се вземе това нещо предвид. Али предлагам да минаваме към следващата и последна тема, така да кажем Каква е ролята на кинезитерапевта в възстановяването на спортизи, защото е ясно, тренировката е тренировка, има подготовка, имаме основна част, имаме заключение, обаче има един момент, в който настъпва възстановяването Възстановяването между тренировките, възстановяването между различните цикли, възстановяването състезанието, възстановяване преди самото състезание и така нататък. Каква е разликата между кинезитерапевта, ролята му и на масажиста? Защото знаем, казахме в началото, кинезитерапевта и масажиста трябва да са две отделни лица в един отбор при един спортист. Така че това е въпрос може би към Тишо, не е по-конкретно този въпрос.
1: А, ми мисля, че трябва да се започнем от там, че непосредствено преди състезания, ден, два, три или а, дори минути, е окей okay да се прилагат тонизиращи техники, защото съм на мнение, че нали от една страна това е ролята на треньора да направи така, че... Когато дойде самото състезание спортиста да не е на максималите ден, да не е много изморен, това се прави по програма. Там вече става въпрос неща, които са далеч от нас, но аз съм на мнение, че давам практичен пример, на мнение съм, че когато става въпрос за спортове, които са с висока интензивност, а, с голямо отделяне на енергия. В случая ще дам пример с гипностик Теодор Трифонов, който се подготвяше при нас с световното. Съответно, в последните процедури не целяхме да релаксираме тялото просто с някакви масажни и техники. Имахме за цел да а, от една страна да направим така, че мускулатурата и ставния апарат да не бъдат толкова натегнати. От друга страна трябваше да внимаваме, като да той не е много релаксиран, защото там мускула е изпада в едно меко състояние, в което не е оптимален. И съответно смятам, че разликата между кинезитерапия на нали една страна или кинезитерапия е лечение чрез движение, а масажите са просто техники, които а, са част от кинезитерапията, а, смятам, че а, разликата е в това, че при масажните техники те са по-подходящи при а, дългосрочното дългосрочен процес на възстановяване, а не толкова непосредствено при ти. самото състезание или е два-три, въпреки, че има техники от масажа, които са тонизиращи, Вие знаете енергични техники с потупване и тем подобни пощакване. На мнение съм, че кинезатерапията може да въздейства въпостали, сухожили и мускули, докато масажа е нали, по а, средство, което о, играе роля в цялостния процес и може да се прави в ежедневието, дали след работа, дали след тренировки, докато при кинезитерапията м- м- нещата отново са се като време траене, дали се работи, дали се тренировка, но лично смятам, че в цялостния процес кинезитерапията е голямото нещо, докато масажа е малката част от голямото нещо. Общо взето това искам да кажа, че масажа е малка част от а, това, което ние, а, ние правим.
0: Да. Да. да аз, аз съм на същото мнение. Кацетва, какво искаш започни? Да не, ти да, аз
2: също съм също съм, на същото мнение. А, по-скоро това иска да задам въпрос така че ако ще искаш дне аз по ще да задам въпросът.
0: Добре, запомни си Добре. <laughs> а Да, съм на същото мнение, че всъщност масажа е само буквально парчето от пъзела, а, от а, пъзъл като пъзела, всъщност с работата на кинезитерапевта. Нали, преди използвах, преди малко казах нас, нали, кинезитерапевти, но всъщност ние с ЦЕЦО все още не сме реализирани кинезитерапевти, така че на вас, по-скоро на вас, а, нали, кинезитерапевтите, връщам се към тишо. А, всъщност това е едно парче от пъзела и аз смея да, смея да твърдя, че чрез кинезитерапията можем да повлияеме а, общо на организма, можем да направим а, ставни техники, можем да направим а, доста повече неща, отколкото един масаж може да постигне. Ако можем да говорим какво може да повлияе масажа, бих казал, че когато става въпрос за някакъв мускулен проблем, то масажа е а, добра нали, методика, т.е. примерно ако има масажистът в отбора, може би при някакъв повишен толно на мускулатурата, или както казвам, пренатягане, Масажистът има някаква роля. А ние, ако изпочваме ако искаме да оправим този проблем, ние ще използваме масажни техники плюс някакъв вид мануални техники, които нали, прилагаме, или е упражнения и така нататък. Нали, Тоест, разликата е, че масажа е просто една част от нашата работа, която ние използваме, но тя, смисъл, основно повлиява на мускулите, докато на стави, примерно, да кажем, на нерви, когато има проблем с някакъв нерв, не може масажа директно да, да повлияе. Има вече техники, които все нали, пак и в а, китайската медицина примерно, се ползват масажи, които са по-специфични с други проблеми. Но говорим общо казано масажист терапевт. Същност ние може да повляваме на други структури, докато само с масажа повече говорим за, за мускулна тъкън. Така че аз смятам, че трябва да има и кинезитерапевт, и масажист, и а, всеки да знае каква е ролята му в а, отбора или при спортиста, докато Uh, не това, което се забелязва кинези терапевта да бъде има съжисти и лекар, и така нататък и всички други неща, които му се дават, тъй като всеки има нещо, което е
1: учил, всеки има нещо, което може и всеки може да е полезен с тези неща. Това е, това е моето мнение по, по този въпрос.
2: Прекрасно, прекрасно. А, и тук мо, моят въпрос от час се между Никсата, с, Никси, Никси Ники, с това въпрос, който беше за а, 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 ролята на кинезитерапевта на кинези във всеки отбор, нали нещо такова, искаш да, да завършиш темата?
0: Трябва ли, трябва ли, ли да има кинезитерапев във всеки отбор? И всъщност при всеки спортист, независимо дали той е на най-високо ниво, или на, на по-ниско ниво, при всеки спортист трябва ли да има да. кинезитерапев? И, 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 и съответно...
1: А, това е въпрос, който е а, излишен, тъй като в това мащаб отборите, националните индивидуални състезатели си пътуват с кинези терапевти и се възползват от тези услуги, тъй като там вече става въпрос за съвсем различно ниво, ние ако тренираме любителски, хора да го правят професионално, въразаво всеки ден, така че а, мисля, че генералният проблем това от самите треньори но общо взето това е нашата цел да научим обществото, че а, нещата са много взаимно свързани и от друга страна съм на мнение, че ако питате 70% от а, трениорите и клубовете са убедени, че те ще кажат, а вие сте мисля, там става въпрос за обучение на събите а, на треньорите, на председателите на клубовете, защото просто до голяма степен те знаят това както е било нашата специалност някога и
2: вечерната физкултура.
1: физкултура. Така че със сигурност е необходимо в бойите да има, но
2: имаме доста
1: работа, за това хората да го осъзнаят.
0: Така да. че, да. за това
1: е новите влия, с трапотно повтарям се, защото поднасяте много смяна информация на хората, която е а, реално много важно нещо. Но... Поднасяме, поднасяме
0: каквото знаем.
1: Поднасяме каквото знаем. <laughs> да, да. Да, цято може си Не е малко. Благодаря, благодаря. Това
2: то, то то е дредно, по-скоро един, всеки един спортен клуб, спортен отбор, а, има ли нужда да инвестири Завщо в, в наймането на масажист, при условие, че по-скоро да, си, да, да плаща заплата на един кинези депеф, който също знае да масажира? Предползвам да. какво мислиш защото според мен няма, няма логика, смисъл по-скоро си вземи кинези депевта, си в футболен отбор, отколкото си взимаш и масажист.
0: Ти ще, ще кажеш и нещо, защото виждам, че да казваш. опираме
1: опираме до това, че в случая самите а, клубове и треньори хората, които вземат решение, не могат а, и не са наясно, че няма нищо против масажистите или каквото и да било, Там опираме до маркетинг, защото. Маркетинга на масажа, като тя, всем като чуй масаж е тази да, е масаж, докато за кинезитерапия, рехабилитация никой не говори, Аз а също времено във всяко едно лечебно заведение това се прилага. И там вече масажа е на заден план, тъй като до някаква степен смятам, че масажа си е един лукс или масажа се нещо като а, нещо, което не мога да се позволя толкова на хората, докато кинезитерапия е нещо, мога да смея даже, че да кажа, че е доста по-достъпно. И отново, както казах, а, мисля, че е проблема идва от а, информацията, която е към треньорите и това, което казваш, а, цвет, Цветко, нали, че... Защо да вземаш човек, който може нещо конкретно, вместо да вземаш човек, който може много повече неща, това е играта. Да. Аз, За... аз
0: лично смятам, че един, един бор трябва да има съжисти и, и кенези просто казвам веднага една причина, която а, такава, се сблъсках с нея. Ако да кажем, имаш отбор от 12 човека, който, примерно един баскетболен отбор, ти реално тези 12 човека на всички трябва да обърнеш еднакво внимание. Ако тези 12 човека, половината от тях, т.е. 6, имат нужда наистина от масаж и някакви техники, а, които може да изпълни масажист, защо тези 6 човека не отидат при масажиста, докато ти с другите 6 човека нямаш работа от към кинези терапия физиотерапия? Т.е. ти с тях не работиш. Ти ще се ангажираш да направиш неща, които не е нужно да си ти да ги направиш. Може да ги направи човек, който се специализира в масажите, защото няма нищо лошо това нещо да се Човек, който се специализира в масажите и той да свърши тази работа, за която не е нужно нали, да имаш повече знания, т.е. как да си по-широко обхватен. А ти, като по-широко обхватен, например като кинези терапевт, да свършиш работа, която пък масажиста не може да свърши. Не защото не може, ами защото просто няма нужните знания, което е нормално. Човек знае това, което учи, което е нормално. За това, според мен трябва да има и двете. Защото ти, ако трябва да се ангажираш с масажите и с физиотерапевтите, няма да успееш. Мисля, наистина няма да успеш.
2: Просто няма никакъв шанс. е Ник винаги много либерален такъв. И за всички трябва да има хляб. Това е. Не, браво. Така е, смисъл. Това, са, смисъл. Имал, брав, това са,
0: е. Са, реално, всеки Там се насочил е, е. в нещо.
1: Опираме, вече опираме на това дали. А, Там вече опираме за това дали един или двама ще вършат работата, тъй като смятам, че. А, Двама макинези терапевти също са добра альтернатива, но въпрос на както Нико казва, това да си специализиран в масажите, аз мога да кажа, че има страхотни масажисти, които много са напред с те техники, все пак те развиват нещо конкретно, ние развиваме малко успоредно на тях нещо, Малко по-различно, така че важно е колко са душите и с какво точно се занимават. Точно
0: и... така. И да. yeah, yeah. това. се за масажи в спорта, за спортни масажи с дълбоко тъкани масажи, специално говоря в този момент. А, в България сигурно много хора, които слушат подкаста веднъж се сетят за Oxygen therapy. Много, наистина много здрави момчета и момиче. Uh, и познавам се с тях, с голямата част от тях, искам да кажа, не с всички. И просто искам да кажа, че не е въобще, не искам да се подценява нещо от е масажист, той е кинезитърпев. В смисъл, нали, предвид, различно, различно е, но това не означава, че едното е по-маловажно. Това, че едното е парче от целият пъзел, не означава, че ние пък можем, ако трябва да вземем пък масажа като пъзел, ние всъщност техниките, които приягваме, са едно парче от цялата идея на масажа. Така че, всъщност. Монетът има две страни, едната страна е, че те използват парче от нашата цялостна работа, но всъщност ние пък използваме парче от цялостната тяхна работа, това искам да кажа. В смисъл, mm-hmm. буквално не трябва да се му масажист или нали, кинезидерапевт, това е това, че си научил масажи да, да. и че си специализирал в това, въобще не те прави по-маловажен, а пък и казал, че може да прави по-важен зависимост от какъв е случай и какво се цели. Така че не става само въпрос за либерал, така мисля.
2: Хубаво е, хубаво е да имаме хора с uh, различни така. Ами, добре, а, Като цяло, доста неща обсъдихме днешния епизод. Тишка, благодаря ти много за това участие. Може и преди да преди слушаш визвали. Да, епизоди. благодаря мучета за
1: поканата и а, по възможност да кана тук да дойдете, да, да видите за какво става въпрос а, на практика, да, да видите да се запознаете с екипа, ако не се познавате и а, съответно да Да, да както да правилни
2: нещата. Сърдечни благодарности. Част и половина някъде вече горе го да оговорим. Благодаря, че това време за, за нас. Да, тистина, благодарим.
1: Ще оставим Благодаря. в
2: коментарите в описанието на видеото, искам да кажа контакти на Кимфорио, твой контакти, така че хората, Благодаря. ако се интересувате, можете да се да, да, да свърните с, с тичката в описанието, ще намерите линкове. И така.
0: А, 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 ми, добре се поговорихме, мисля, че обсъдихме горе-долу съобхватно ли какво точно каквото знаем за кинези трапител в спорта. Сигурно си има неща, които сме пропуснали. Така че ако някой, който може да каже повече гледа това видео, ще се радваме да бъде наш гост, да сподели неговата гледна точка. Така че а, това е тема, от която може да се получат доста дискусии. Ами, единството, което може да каже палеца нагоре, камбанката. Лайквайте, споделяйте и най-вече пишете коментари. Вече ви провокирахме един път, но ако искате да видите клип за стречинга, просто напишете в коментар, че искате да видите клип за стречинга. Да. да. И така.
1: Пожелаваме, повъвдене, да бъдете в разли. Можем с нещо да изпомагам. Абсолютно сме на среща както към гледащите, така и към вас момчета. И да благодарностите са във за това, че е в и съответно на третото времето може да създаваме много проекти. Така че аз съм отворена, знаете ли, колкото мога.
0: Със сигурност, със сигурност си. Благодаря. Да. Ами, това е от нас. Надявам се, да ви е харесало. А, само едно мога да ви кажа. Не мървете с непознати, <сък> бъдете здрави и най-вече
1: успех. Чао! <сък> Tchau,